1: Lucía, de verdad, de verdad, hija mía, bienvenida, bienvenida a ti y a mis queridos oyentes en mi programa de forma semanal <risa> ideal total, especial con final, las cariño, ¿no?
2: En serio, otra vez esta broma, qué maravilla. Bueno, pues no, sí, hija, pero bienvenidas, des, des, bienvenidas, bienvenidas todas. Bienvenidas y bien
1: halladas desde casa. Hoy no estamos, desgraciadamente, en Abraishador's que nos encantaría, hija mía. Soy yo, además, nos que, nos tiene que anular tantos bolos y tantas oh, cosas culturales, ¿verdad? Que, todo, bueno, todo, todo,
2: todo, pero bueno, mira.
1: Que, bueno, ahora estamos en pijama en casa con un aspecto <risa> francamente
2: deplorable. <sabroso. risa>
1: comiendo una ligera crema de limón con leche condensada light, ¿verdad? y nada montada <risa> en fin, bueno nada que os queremos mandar un beso enorme a todos esperamos que dentro de lo posible esto esté siendo llevadero de verdad un que momento. os adoramos y Lucia y yo somos muy agradecidas y de verdad os deseamos lo mejor the best porque Luz y tú y yo lo hemos pasado un poquito mal ¿a que sí, hija mía?
2: un poquito mal un poquito mal ahora estamos un poco mejor eh, pero bueno eh, no vamos a hacer chistes de mierda no, <risa> no de de los no. absurdos que hace la gente y tal pero bueno eh, nada eso mandaros un beso a todos y a todas por, y gracias por
1: escuchar. Efectivamente. Bueno, entonces, querida mía, ¿cómo estás llevando tú tu confinamiento? Quiero decir, ¿estás haciendo yoga? Uh, espera, te voy a hacer una pregunta mucho más importante. ¿Tú crees, hija mía, que cuando todo esto termine y podamos salir a la calle a besarnos, a abrazarnos, a beber, a cenar, a comer, a bailar, ¿tú crees que la gente, fíjate lo que te digo, va a salir como con miedo y aprensión y nos va a costar esto del contacto y salir, bla, bla, cuanto a las aglomeraciones, o por el contrario va a salir a tope? ¿Qué es lo que tú piensas, hija mía?
2: Pues mira, querida, yo pensaba que cuando todo esto, sabes, al principio pensaba que cuando todo esto acabe nos vamos a bañar en absenta y vamos a hacer orgías sin parar, pero cada vez lo estoy viendo todo esto menos claro. Porque esto de que nos hayan prohibido las aglomeraciones y tocarnos y besarnos, igual esto nos afecta un poco más del que
1: ahora estamos asumiendo. porque claro, pienso, Como ver, de, de shock postraumático, ¿no? Exactamente,
2: de, de exactamente porque a lo mejor ya nadie vuelve a tocarse nunca más y nadie viene al teatro a vernos, o nadie viene a abrazarnos. <risa> uy, 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 eh, uy, igual, uy. igual nos convertimos <risa> en seres asépticos, eh, nos Tinder, yo qué sé. Pero bueno, la verdad es que eh, también te digo que a estas alturas empezar a hacer predicciones eh, es un poco de persona que tiene un ego monumental, ¿no? Eh, porque nadie, Hay muchos eh, nadie así, sabe. cariño.
1: ¿Uh? Hay muchos así en Twitter y en todo, están todos haciendo predicciones, hija mía.
2: Madre mía, si estuvo este señor chino en el país que escribió un artículo que yo no me he leído. ¿no ah, leído? sí,
1: sí, porque sí, muy fuerte. Es, es, que, fuerte no, no, es que, que no, no vamos a hacer. <risa> no, va, no vamos a hacer como que China es un poco un poquito de dictadura pequeñita, es que no vamos a hacer como que no, bueno, ya está, nos callamos, pero no queremos sí, meternos sí, en sí. pollones. Pero eh, bueno, así.
2: También te digo que a mí lo único que estos días de confinamiento, lo único que me generan es que me reparto el día de una manera muy absurda. No sé si ah, a ti sí. te pasa, Isabel. Yo Cuéntame. leo esto que decís la gente que está leyendo mil libros y mil artículos y yo no tengo tiempo. O sea, estamos en medio de una pandemia mundial. Algo que no hemos vivido jamás. Algo absolutamente inaudito, insólito. Todos encerrados en casa por un bicho invisible y tú te pones a leer a los clásicos. ¡Qué hijo de puta, de verdad! <risa> ¿Tú te pones a leer a Malando ahí? no! Estás viviendo <risa> un momento histórico y tú lees, pero hombre, pero qué clase de psicópata eres. Hombre, no, perdona, yo es que no leo. Yo veo melancolía de Lars Bontrier, que en la vida tenía bien. otra vez, y me creo que soy Charlotte Gainsbourg, ¿no? que en vez de fliparse como, como la Kristen Dance, tú te acuerdas de esta película que es que Kristen Dance te está, sí, le me encuentra, encanta. wow le encuentra sentido a su vida, a su vida depresiva, precisamente porque llega el fin del mundo, ¿no? como tanta gente estos días, que todo el mundo le ha encontrado sentido a las cosas. Sí. Estoy flipando un poco, ¿eh? también os estáis pasando. Pero Charlotte Gainsbourg no. Si tú te das no. cuenta, yo soy un poco Charlotte Gainsbourg también, porque ella se pone a llorar, piensa que el mundo se acaba, no puede reaccionar, se convierte en un bicho bola, ¿no? Que se queda ahí como, como a esperar el fin del mundo. ¿Pero qué? ¿Qué no hace? ¿Leer? Y ya no se pone a leer. Tú tampoco te pones a leer. Tú estás en Twitter explicándole a todo el mundo las trampas internacionales de esta pandemia, pero no lees. ¿No mientes? No lees. No tienes tiempo para leer todos esos. ¿no?
1: Bueno, Lucía, perdóname por contradecirte ya desde, al, desde ya, desde ya, desde ya chica, yo llevo dos semanas y he leído un huevo te lo juro, es que es mmm, yo he leído un huevo ¿eh? Eh, Sí, verdad, y además eh, me estoy tragando, fíjate un montón de pelis, pero, pero de verdad, eh. o sea, es que yo tengo tiempo para hacer todas esas cosas, o sea, me he vuelto a ver fíjate, todas las pelis de Visconti, que tú sabes que es mi director favorito y en Filmin además está todo, bueno, ese mero drama italiano operístico, grandilocuente, pico maravillosa. bueno, 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 hasta gusta un buen drama, hija mía bueno, pues mira, en Filmin tiene senso, bueno, Noches Blancas no es precisamente tan operístico ni grandilocuente es, es anterior, bueno, la inocencia, la caída de los dioses, bueno, es una maravilla. Y luego ah. fíjate, esto viene muy ad hoc, ad hoc de los tiempos que estamos viviendo que me estoy viendo las pelis de Betty Davis pero mm. cuando ya es una mujer madura y que ya ah. hace de loca que se hace todas estas pelis como de terror Qué sabes que uh, que se hizo lo, lo, los peliculones más grandes y no no solo hablo de que fue de Baby Jane que esta fue no. un poco la, la, la semilla no sino también hay una que, bueno todo el mundo las conoce pero te las digo la de canción de, eh, de cuna para un cadáver oh. esta es buenísima que hace precisamente Señora Recluida eh, que lleva en una casa más de 30 años en un caserón por la muerte de su prometido y luego lleva a Livia de Javidan que es una cabrona hija de puta bueno y todo esto o la peli esta de su propia víctima ¿sabes cuál es esta? que ah. ella ella es un poco más joven que ella interpreta dos hermanas gemelas que una sí. es pobre y la otra rica y la, y la pobre se carga a la rica por venganza. bueno es una maravilla ah, o, fíjate esta, que esta ya, esta es mi preferida de lo divertida, que es, que se llama Peseadilla Diabólica, que es la peli que Stephen King, en la que Stephen King se basó para escribir El Resplandor, que es una casa que, o sea, que pasa la película en una casa buena. Ah, algo, pues esta estás la he bueno. visto. Esta, esta, es es esta es divertidísima, y ella oh, sale Betty bien. Davis de mayor y tal. Bueno, podría seguir y seguir. Bueno, también sí. está esta de Anniversary que ya sale con un parche en el ojo. ¿Te acuerdas de esta imagen de ella con un parche en el ojo? Sí, sí, sí. sí, bueno, sí, sí bueno, pues esta es de Anniversary que es la, la, que es la más de la más, que lo hizo con la Hammer, hija mía, esa productora inglesa porque no sepa maravillosa de pelis de terror, divertidísimas, en los años 70. Pero bueno, me estoy, me, es que me estoy tragando muchísimas pelis y leo y todo eso. los Pero es que existe una razón para esto, Lucía Ajá. <risa> <risa> ¿Cuál es? <risa> existe una razón por la que yo me estoy tragando todo artefacto audiovisual, no sabes. Yo he visto en algún artículo de estos de mierda que se está escribiendo ahora de cómo sobrevivir en pareja al coronavirus. Yo aquí estoy encerrada con mi pareja entonces, claro, de estos artículos, para que no haya peleas, ¿no? Esto de que no salgan viejos rencones a la luz, esto de que para que no haya problemas o sea, que te lees este artículo que te dan las recetas, ¿no? Para que no te tires por el bacón en plancha, porque yo no puedo soportar esta respiración, Esta respiración de tu pareja que la tienes en el coagote de las 24 horas y dices, oh, joder, cojones, ¿es que así que respira como si fuera un mastodonte, un rinogelonte, <risa> un puto buque. Eso, directamente, esto ya no hay Dios que, que lo aguante. No hay Dios que lo aguante, que lo aguante que tiene la respiración que, que hasta soñar con ella. O que, que está toda esta persona todo el día silbando. Todo el día silbando. Sí, no, ya, día que, silbando. Que ya, no hay nada por silbano. lo que silbar, además. Oye, cada vez que de, 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 pero, estás, pero ¿por, qué, pues, pues, ¿por qué estás llevando? ¿Qué oplastas? O sea, acaso te estás feliz aquí metidos en casa, pero tú gripo, ya sabes que bueno. O que se empeña esta persona en ir al súper a comprar marranadas de patatas fritas y ganchitos cuando tú quieres aprovechar, y mía, ayer en el confinamiento para ponerte fit y comer sano y hacer los ejercicios de Patrick Jim de YouTube, te digo, Y al final estás sucumbiendo y te estás peleando en la cocina allí, al final, pues por la leche condensada que me traído ahora mismo. En fin, todas estas cosas. Bueno, yeah. esto te puede estar pasando y también me he leído este artículo, ¿te fíjate pasa.
2: Te está pasando seguro esto Te está o sea. pasando
1: seguro y te, te, te estoy, me estoy leyendo porque también te puede pasar hija mía, que esta persona, tu pareja te busque incansablemente para que le hagas caso, pues todo espérate. el rato quiere que le hagas caso porque se aburre porque no sabe estar consigo mismo y tú Hombre. lo único que quieres es que te deje en paz porque te que sacar todas las vistas guiadas al Guggenheim <risas> de los huevos, quieres que te deje tranquila o también puede Hombre. ser
2: o ver la castellana vacía, que ahora está todo el mundo la viendo esta La castellana
1: vacía, cosas. o el Prado, el Bosco, todos todas Bueno, también puede ser, cabe la posibilidad de que en realidad no te está haciendo ni puto caso tu pareja, que claro. lleve exactamente dos semanas sin algo. Pues a lo mejor se dice a ti como, eh, eh, eh" te preguntas, ¿y tú qué dices? No te entiendo ¿Eh? ¿y tú ya estás al coño vivir con un gilipollas? ¿Sabes lo que te digo? Bueno. ¿Sabes? Que a lo mejor te lo encuentras en el pasillo y le, y le dices, oye, eh, hola, ¿no? Y él te suelta, hombre, hola, no te había visto. <risa> ¡No te había visto! y te dice eso, claro, porque no te quiere saludar, en el hecho como no te ve como todas esas personas que dicen eso, no te había visto que claro, que tú sabes que es mentira eso. Esa, bueno. esa,
2: gente, esa gente que hace eso en los Hombre, sitios, esto, eso es demencial, eso... tú y yo lo hemos hecho
1: muchas veces esto, sí,
2: pero, pero está mal o sea,
1: ah, esto, está mal ah, no te había, visto, no había pues... visto
2: en este bar con 20 personas
1: claro o aquí en esta calle ridícula y estrecha ¿no? en la misma acera, bueno entonces, vamos a ver, Lucía, para que todo sí. esto no suceda, que es que yo me estoy enrollando todo esto que te he contado, uh -huh. yo leí que para evitar fricciones tienes que hacer, tienes que hacer como que hacer en la convivencia que tu pareja es un auténtico desconocido, uh -huh. un extraño, tienes que actuar como si no le conocieras de nada, oh, tenemos hombre. que intentar mentalizarnos de que no estamos conviviendo con alguien con el que tengamos confianza, nada, nada. Nah. Entonces, claro, tú te lo encuentras por el pasillo, buenas tardes, señor, buenas tardes, buenos días, muchas gracias, por favor, muchísimas gracias, me deja pasar al baño, claro, así, solo así, ¿eh? siendo respetuosos y educados, controlaremos nuestras pequeñas manías, a mí esto me está pareciendo genial, por ejemplo, hija qué buena mía, idea, claro. qué buena idea. Es, muy, es buenísimo, lo estamos llevando a cabo, entonces, chica, claro... Tú quieres cenar las litas de pollo, ¿sabes? Por la noche, claro, tú te quieres ahí sentada con la bandeja hacia la tele y tú, claro, pues en lugar de chuparte los dedos como una cerda que te has puesto cien las litas de pollo, pues, hija, usa los cubiertos tan ricamente y la te nada. jodes porque tú estás cenando te con un señor desconocido y tú no eres ninguna guarra y tú no quieres que ese señor desconocido se piense que tú eres una guarra. Claro, ¿A qué no, Lucía? Claro.
2: No, con urbanidad, todo con urbanidad. ¿no? Entiendo. Hombre, tú no
1: quieres quedar ahí como una marrana chupándote las manos en el pues no, no. No, educación, no. claro, me claro. pasas el mando, muchísimas gracias, serías tan amable de hacer la cama, entonces bueno, yo estoy así <ríe> eh, conviviendo con mi pareja, dos auténticos desconocidos, y por eso estoy yo leyendo tanto, fíjate, yo ya pues no me bebo el aliño de la ensalada directamente del bol, o sea, yo estoy <ríe> Esto yo, esto yo ya no lo estoy haciendo. Mira, a mí me, me parece,
2: encanta. Me parece estupendo.
1: <risa> es como Entonces recuperar tienes... una cierta.
2: No te diré misterio, sí. pero una mínima dignidad, ¿no? Admiral, no, claro, no sí.
1: por supuesto, por supuesto. Todo es así. Entonces, un señor que yo no pues, pues, estoy conviviendo con un señor que no, me cono que no conozco nada y estoy así muy entretenido. Entonces, <risa> pues bueno, mira, yo a veces pues, voy pasando por el pasillo. Bueno, buenas tardes, ¿qué hora es? Todo, bueno, ya está. Y, pues y punto
2: me, ah. parece, vamos, me parece una idea espléndida, o sea, tratar al otro con educación y con distancia, ¿no? Porque, Totalmente. Ya,
1: también te digo yo ya, una cosa... Ya está, ya está todo hablado, Lucía, ya está todo hablado. Ya está todo hablado,
2: sí. no hace falta, no hace falta no. nada más, claro. Yo te, te, hay una idea que he estado pensando estos días, que, de confinamiento, que es que la mitad de la población que estamos en pareja, estamos... escuchad esto, porque es importante, sí. a 24 horas exactas de enamorarnos virtualmente de cualquier... Oh, por puro aburrimiento. O sea, esto es lo que yo vaticino, lo único que, la única predicción que puedo dar. Porque, claro, esto de la pandemia es como muy siglo XIX, ¿no? Pandemia, pandemia. Sí. Y lo que ahora mismo nos hace falta es escribirnos cartas con desconocidos, ¿no? Como, muy bien. Como como carta de una desconocida, la película de Max Ophuls con Jean Fontaine, ojo, la hermana de Olivia de Havilland que tú decís, ah, es malísima. Y Luis Jordán, por favor, una maravilla de película donde un hombre muy atractivo recibe cartas de una persona que cree él que es una desconocida, pero en realidad es un antiguo amante que es una arrastrada por amor absolutamente. Y yo me siento un poco identificada con esto ahora mismo. ¿Chica? Porque claro, si lo piensas, Isabel, la civilización sí. que está a un paso del desastre, que nadie se puede tocar, pues es el momento, amigas, de que todas empecemos un romance por carta, ¿no? Luego, porque luego ya te peleas a lo bestia con tu pareja.
1: Por un carta... Pollo. <risa> por carta o por, o por internet. No bueno, cariño? En eh, La carta,
2: <risa> carta metafórica, sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Entonces luego montas un pollo, porque no me hay nada mejor que hacer, a menos que te pongas a hacer repostería, que es que yo he leído que ahora la gente está ah, haciendo sí. repostería, que no queda levadura en el supermercado. O sea. Claro. Entonces, ¿qué prefieres hablar con tu pareja? ¿Leer? No digas tonterías. Tú, enamórate de un extraño por redes, porque ¿qué puede salir mal? Absolutamente nada.
1: <risa> ¡Nada! <risa> Entonces, ¡Qué nada. cojones! La experiencia nos dice que siempre es satisfactorio. <risa> claro que sí, ¿o no? Exacto.
2: Entonces, voy a aprovechar para introducir sí. una canción precisamente sobre el arrastre, sobre el amor una canción ligera de Sandro, un cantautor latinoamericano que fue denostado durante mucho tiempo porque se consideraba que su música era música para amas de casa, como si eso fuera sí. algo malo, perdona, pero no. Pues Exacto. ahora han venido todas las amas de casa para vengarse y ahora estamos todas en casa, todos en casa y es el mejor momento para escuchar esta canción que se llama Yo te amo.
1: Adelante. Me encanta. Me encanta.
3: que existe entre los dos tratando simular tan solo una amistad mientras en realidad se agita la pasión que muerde el corazón y que obliga a callar Yo te amo, yo te amo
1: bueno, muy bonita la canción Lucía Ligmaer, de verdad eh, Qué maravilla, luego pondré yo una Porque yo tengo que decir Que de verdad Spotify me está arreglando eh, Los lunes, porque tú sabes que siempre te pone El descubrimiento semanal Ah. Bueno, chica, a mí me parece una maña, me, me, me alegra siempre todas las mañanas de los lunes, que llevo do, yo, dos ya aquí confitada como tú y que <risa> y, y, y le, y, y confitadas y, 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 le, y escuchando todos esos descubrimientos que voy a poner dos que he descubierto de Spotify, preciosas que van a alucinar ¿eh? maravilloso, pero bueno, bueno yo quería aclarar fíjate, que antes estábamos hablando de carta no desconocida, hija mía, que eso es un libro de Stefan Zweig, querida mía, hija sí, mía sí, hombre,
2: sí, pero bueno, la puedo en la película yo que sé, una maravilla
1: bueno ya, bueno, yo pues yo apostillo, apostillo, bueno pasada. bueno Está, está bien Apostilla, apostillamos sí estoy claro es que aquí estoy en casa estoy en casa en pareja con un extraño absolutamente con las manías despegadas los tox todas las cositas bueno estoy genial bueno vamos a ver entonces yo quería decirte querida amiga que tienes toda la razón mm -hmm. en cuanto a lo de la, en lo del amante este virtual porque es el momento efectivamente de buscarse esta especie de amante eh, por, la, por las redes si es que estás viviendo este confinamiento en pareja te lo digo en serio desde aquí desde este Totalmente programa de claro. Fondo total, te animamos a esto, lo animamos a que sí porque chica, fija un poquito de emoción me habrá escrito, ¿qué me dirá? No? y ya te pasas todo el día escribiéndote con esa persona, claro, metiéndole claro. unas bolas de ti misma que para qué, ¿sabes lo que te digo? en plan, bueno, tengo pareja tengo pareja, pero, pero vamos y venimos. No es en serio, ahora estamos los dos en casa, pero porque nos ha pillado así, sagre? No, obviando a tu pareja directamente. No se habla de eso, ah, tienes no. en...
2: ¡Ah! O sublimando, sublimando, <risa> cada vez que te escribe sublimando, ¿no? Sintiendo muchísimo.
1: Much Muchísimo, toda una intensidad impresionante que pues, está hasta el coño de tal. Bueno, bueno, entonces claro. te, tú estás hablando con esta persona, te estás haciendo la lista. ¿eh? Y toda esta cosa que es tan genial y divertida porque está prohibida. Y luego cuando salga, pues hija, pues te lo follas y luego escribes un libro y todo este rollo y, y todo fenomenal, ¿no? Entonces, bueno, <risa> que ya verás los castañazos a las tantos estos idiotas escribiendo sus confinamientos confitados que nos la sudan. Pero bueno, Oye, por pues favor. nada, muy bien. Yo tengo, yo tengo que decirte, lo confieso aquí, me da igual, puesto que estoy con un extraño, no importará nada que te diga que yo estoy haciendo esto, estoy teniendo un claro, amante sí. virtual que es mentira, y además lo estoy haciendo delante de mi pareja, no me importa nada, porque mi pareja pasa de mí lo más grande, entonces él cree que yo estoy haciendo todo esto para, para, para llamar su atención, no, lo de escribir delante, para llamar la atención. Y no le falta razón, Lucieta también Lo digo. Entonces, yo cada mañana voy a desayunar, ¿eh? Yo me uh -huh. voy a ir a la cocina cantando, ¿no? Estoy enamorada de mi amante virtud. No. Y él me mira, Y me dice, ¡pere, pere, ¿No? Y, y pues se va a hacer caca. ¡Ja, y yo pues me pongo a hablar con el otro e imaginarme, por supuesto, que es una persona sensacional. Por y luego, supuesto. pues que es un señor, claro, que no me va a hacer Gosling ¿sabes lo que te digo? ni claro. me va a hacer poquete no me, escúchame bien lo que te voy a decir, Lucía. Es un señor a mí que no me va a hacer gosling, ni, ni, po, ni, poque, ni poquetín, ni Orbiti, ni prutín, ni nada, ni cualquier nuevo neologismo de estos que te explica todas las putadas que nos han hecho los tíos toda nuestra vida y que ahora los millenials, los centenials, los boomers, los tíxtones, su puta vieja, han conceptualizado divinamente, porque ahora todo está conceptualizado bien. vale Todos estos neologismos que además son todos en inglés, ¿no? Que, que está fenomenal. Entonces, ¿Sabes a ti? ¿Sabes lo que significa? Hija mía, que he estado leyendo yo muchísimo los libros. ¿Sabes lo que es que te hagan a ti un poquetín?
2: No tengo ni idea de que es ¿A un a poquetín.
1: A ti a ti, no? a ti que no te hagan un poquetín, porque voy a decir yo a alguien y le, y le rajo la cara. ¿Sabes lo que es un poquetín? Que le mato,
2: ¿no? Que es un poquetín. Pero además, que nombre? Poquetín.
1: ¿Un poquetín, Lucía? No Ay, me miro sola. Mira, el pocketing, 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 viene de pocket, de pocket, no de un bolsillo. Claro, claro, entonces tu pareja te está haciendo pocketing, tu pareja te está metiendo en un bolsillo.
2: Oh. ¿Y eso qué quiere Escucha, decir?
1: Po bueno, pocketing, fíjate, describe la situación que ocurre cuando las personas ocultan a su, a su pareja uh -huh. de su vida social. O sea, ¿Sí? tú de repente estás... en. has estado a punto de
2: decir que a su hija, ¿no? Su hija.
1: Sí, <risa> ya, ya lo ya sé. Le habla muchísimo.
2: <risa> Perdón. Ya,
1: ya me estoy liando, no. Entonces, claro, cuando tú de repente estás, vale. estás cenando con esa persona y de ¿Sí? repente llega una amiga o un amigo de él o de ella, porque el pocketing lo, está, lo hacemos todos, y entonces uh, no te lo presenta. Hace como que tú no existes. Ajá. ¿Entiendes lo que te digo? Porque esta persona te oculta de su vida pública. No hace planes eh, contigo más allá de irse contigo a solas, que si no te presenta a sus amigos, no te presenta a su familia. Él no quiere que tú estés en la esfera pública suya. Déjate. No sé, yo qué sé, a mí nunca me han hecho poqueting. A ti te han hecho poqueting, hija. No
2: sé. No sé bueno, la verdad es que esto poqueting me dejas muerta. Esta, esta, esta cosa... Qué cosa, ¿no? Este mundo en el que la gente se está, es tan sofisticada hasta para hacerse daño, ¿no? ¿Qué, qué manera de sofisticar el daño. A mí, por supuesto, que me han hecho sí. pocketing, querida, eh, y ghosting, y, pero lo que es peor, me han no, hecho orbiting. Que, sí, pero orbiting, que es una cosa. Claro, eso, que, es? eso también es muy fuerte, es? lo estaba ¿Qué leyendo qué es yo, que es cuando tu pareja, o el imbécil que sea con el que te enrollabas, y que ya te ha dejado, entonces sigue en tu esfera virtual, en tus redes poniéndote likes, eh, comentando, no, o sea, no se va, ¿vale? O sea, eso es orbiting, sí. eso mira, sois todos una gente asquerosa, yo quería decir, eh, yo me había prometido que iba a llegar aquí a este podcast ideal total con un montón de ideas buenas y frescas y que no íbamos a odiar a nadie, Isabel, pero realmente la gente es insoportable, las cosas como son, <risa> orbiting, o sea, ponerme sí. likes en Instagram, orbiting, después de haber pasado de mí durante años para quedar bien, porque esto lo hace la gente para quedar bien exclusivamente, ¿no? Para quedar como que tú eres el bueno, como que te llevas bien con crees? tu sexo. Hombre, por supuesto.
1: ¿Qué no, es esto, no, de... no. Un momento, un momento. Yo he, yo he hecho orbiting orbiting orbitin como para decir eh, 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 ahora que parece que estás bien que te estás olvidando de mí, pues ahora te voy a dar un like ¿Ah, sí? para joderte un poquito cariño, claro, digo ahora, mira, mira que aparecen los fantasmas de las navidades pasadas, aquí estoy yo, orbiting claro.
2: Ah, orbitando Ah, vale, vale, vale. No, Pues yo pensaba que era como que, que ellos querían quedar de adultos, ¿no? Como de adulto Pues no, tú no eres adulto, la adulta soy yo, que miro un Instagram de tu nueva novia todos los días, eso es ser adulto y no lo tuyo, claro. orbiting, o sea, pero bueno... Orbitin, que cariño. Orbiting, cariño, Ketting orbiting, Orbitin. okay. Okay.
1: millennials okay.
2: Yo es que ahora con todas estas mm, movidas que voy leyendo eh, y estoy descubriendo cosas al ver las redes, cosas de toda esta gente, del mundo, de, to de todos vosotros, de cómo sois, de lo que en realidad queréis de la vida y me da un poco de miedo, o sea, nos dijeron que el Apocalipsis ah, sí. no sería televisado Mega, pero nadie habló de Twitter, ¿eh? O sea, porque está la cosa, la gente haciendo unas claro. chupadas impresionantes. Y a mí lo que me da más miedo, he estado pensando mucho, Isabel, que creo que todo esto que nos está pasando sí. ahora es un poco castigo de la ultraderecha, otra vez.
1: Fíjate, ¿Sabes por qué? Hija mía, como, qué fuerte. ¿Por qué? Sí,
2: porque no, como, no por esto del 8M que están diciendo, estas cosas que dicen los fachas ahora, que todo es culpa del 8M, ¿no? Sino, sino porque tú y yo dijimos aquella frase de siempre es domingo por la tarde en la ultraderecha, porque es verdad pero sí, ahora sí, el mundo sí. se está vengando y las calles parecen todas un domingo por la tarde para todos, perpetuamente, todos los días y creo que nos están castigando por haber hecho esta broma ¿egocéntrico? sí, Elegantico. no me importa no me importa, sí. pero bueno es parte de lo que nos toca ahora en el confinamiento ¿no? Eh, hagamos la lista Isabel o sea, pensamientos obsesivos sí. recurrentes check incapacidad de concentración sí. check pérdida de masa muscular bueno check 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 o sea yo en estos días eh, es que no puedo hacer hemos
1: engordado hemos sí, engordado veinte sí. kilos cada una cariño Totalmente. pero eso check super check
2: check chetos y de todo le damos pero bueno en estos días yo que no puedo hacer prácticamente nada, lo único que hago es ver documentales sobre la escena ballroom de Nueva York de los años 80, porque me tragué post en tres días. Ah, así, muy bien. Claro. Entonces eh, me he puesto a ver eh, Paris is Burning, el documental este estupendo, sobre el underground de la escena de baile que había en Nueva York. Entonces veo a toda esa gente bailando y viviendo como si no se fueran a morir. Estaban todos cayendo por el sida como moscas. Entonces wow. son pobres como ratas, pero increíblemente valientes y lo único que puedo pensar yo en vez de pensar en ellos, es en los pisos que tienen, porque tienen pisos como de 250 metros cuadrados y, y es tremendo y soy asquerosa, yo lo sé, porque lo único que hago es ver esto, pero bueno, no importa, porque luego me veo el documental bueno. de Strike a Post de Madonna y solo veo vídeos de bailarines y lloro como en Charlotte Gainsbourg y ya está. Y bueno, que por cierto, Madonna se ha vuelto completamente loca. Pues, ¿Tú, muy, has visto lo, haces. ¿Tú has visto lo de Madonna? que ha salido en una bañera no, ¿no? Eh, eh. bañándose bueno, métete Isabel en el Instagram de Madonna. Me Mira, vas a yo,
1: yo te voy a decir una cosa. Dime. Desde que Madonna el año pasado salió con una copa de vino blanco y una cucharita removiéndolo y dijo, <risa> "Mi sopa del día", a mí me tiene <risa> ganada! Mmm, mi sopita del día, qué río? A mí me tiene ganada Madonna. No, a ver, yo la seguía, pero la dejé de seguir, porque... Yo también, porque yo no, sé. no, 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 se pero... puede,
2: no se puede. Pero bueno, eh, volviendo un poco a la gente está pesada, que está diciendo sí. las rutinas de yoga que hace. Eh, si tú, amiga, te piensas que eres la única persona que va a dar aquí una recomendación literaria, ¿estás flipando, querido? ¿Por qué? Querido, querida, ¿por qué? Tú que has hecho todas estas listas sobre los libros interesantes y las películas y los talleres y los recursos en Internet para pasar este confinamiento, pues yo te voy a dar aquí lo que realmente necesitas leer y es la verdadera lectura sobre el confinamiento, una lectura feminista Ajá. sobre lo que es estar confinada. Apunta ahora, no me digas luego que te haga la lista Venga. en la descripción del podcast, porque no hacéis un resumen de todos los libros que, de los que habláis en el podcast, pues mira, amiga, porque aunque parezca mentira, Isa y yo tenemos una vida, creéis que no, pero la tenemos. Saca papel y boli, no seas vaga, joder, hombre, ya
1: ¿No? Bueno, vamos vamos a hablar un momento de esto muy importante. Hay muchísima gente, efectivamente, es que lo has hecho hace un poco de refilón, vamos a pasar a... vamos a hablar un poquito, más de profundidad. Mucha gente dice, ¿podéis hacernos una lista de los libros y películas que recomendáis? Es que eh, yo lo escucho trabajando y no puedo, es que voy en el metro y no puedo, es que estoy con mi hija y no puedo. Bueno, ¿qué? Mira, perdona. Bueno, sí, espera, que, la, que voy a hacer la lista para ti, porque como nosotros somos el ayuntamiento, pues la vamos Hacer gratis eh, para ti, porque como vivimos para ti, nosotros vivimos para ti. No tenemos otra cosa que hacer que una lista de cosas que ya decimos, que escribimos, que leemos, que decimos que, que, que en la radio. Pues espera, cada teráula de la lista para ti. Pero chica, de verdad, no, no, Oye, serio, tenemos muchísimas cosas que, que hacer. Además, <ríe> amigo, muchísimas gracias por escucharnos. Somos, pero, sois muy simpático, pero hombre, guapa. O sea, que hay una cosa guapa, que se que llama. Que <ríe>
2: va a salir una cosa que se llama pausa Ope, es que a, pausa pause y apuntas no, no pero es
1: que, es, que, es, que espera, es que espérate un momento que yo me tengo que volver a escuchar a mí misma el, <ríe> el podcast de este esteo para hacerte la lista para que tú puedas ir a comprarte libros y ver películas chica, esto te lo tienes que currar un poco en la vida, o sea, quiero decirte, que no muchísimas no. gracias por seguir nuestros consejos y nuestras referencias y todo pero hija mía, ¿cómo que si nos podéis hacer una lista? Ope, hombre, que estás mal despachada <risa> o sea, pero piensa un momento ¿no? Pero es que eso es un poquito de ¿eh? A mía Que te queremos desde el confinamiento Pero ahora que tienes tiempo Hija mía, pues te haces tú la lista ¿eh? claro, Te bueno, mira, vale. Ahora, por si queda ¿Qué, alguna qué alga, libro? Este es eh, el momento mira, en el que hay que
2: apuntar ¿vale? El libro se llama a ver. La, la loca del desván La escritora sí. y la imaginación literaria Del siglo XIX Que es un libro maravilloso de las escritoras Susan Gubar y Sandra Gilbert eh, y ellas parten de un personaje. ¿Tú te acuerdas de Jane Eyre, ¿no? de Charlotte Bronte? Jane Eyre es una sí. pobre institutriz que se enamora del señor Rochester y resulta que oye unos ruidos en el desván y al final parece ese que, 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 la, que los ruidos en el desván son la mujer de Rochester, la primera mujer que está loca y él la ha encerrado allí. Bueno, pues Gilbert y Gubart eh, se preguntan quién es esa pobre mujer que está bien encerrada, ¿no? Entonces, las autoras, esto es un ensayo, hay que aclararlo, descubren que lo, que lo que parecía ser una tradición literaria femenina que nadie había definido en su totalidad, que son imágenes de encierro y de fuga, fantasías en las que dobles locas hacían de sustitutas asociales del yo dócil de las protagonistas, metáforas de incomodidad. Nada de
1: lo que acabas de decir me, me, o sea, he no he entendido nada de esa frase que acabas de decir.
2: Fantasías, <risa> fantasías donde hay locas que son las dobles de las protagonistas, ¿no? Pero son sus sustitutas Ajá. asociales, ¿sabes? Como tu otro yo, como, Ajá, como Jackie sí, Hyde, ¿sabes? Sí. Pues estas sí, dobles sí, sí, locas, sí, vale. esta, esta mujer que está encerrada, es una po un poco la, la persona loca que tú no puedes ser en el siglo XIX, ¿vale? En metáforas muy de incomodidad bien. física que se manifiesta en paisajes congelados e interiores ardientes, muy del gótico, muy de las Bronte. Bueno, pues todos estos modelos reaparecían a lo largo de toda esta tradición. Descripciones obsesivas Pero, de enfermedades, anorexia, agorafobia, claustrofobia, o sea, flipas. Bueno, es alucinante. Si vas a leer un flipas, libro de esta temporada, flipas. La loca del desván, haz el favor que te va a encantar. ¿Qué te parece?
1: Muy bien, hija mía. <risas> te, te has quedado a gusto. Pues sí, porque es que es una maravilla
2: de libros. A ti te va a gustar mucho. De uh -huh. verdad te lo digo.
1: Bueno, fantástico. Eh, ahora... Eh, voy a poner yo una canción, pero vamos a ver, es que Lucía, te lo juro, este programa que estamos grabando aquí, un poco eh, disaster, todo, un poco así, eh, eh, confi confitadas, exacto, es que es hecho, o sea, este programa es para que yo ponga esta canción. ¿Así? Es la canción más bonita. Mira, por favor, pero es que ahora las vas a escuchar. O sea, uh -huh. bueno, no, no, no la vas a escuchar, pero la vas a montando todo, todo pero, pero no, escúchala mientras que hacemos que se pone. Es una canción tan bonita, pero es una cosa de no creer. Es un grupo brasileño actual uh -huh. contemporáneo que evoca a la música brasileña de los años 60 uh -huh. o sea precioso todo es acojonante y entonces esta es una canción bastante increíble de verdad es del grupo un grupo que me ha descubierto efectivamente Spotify gracias no nos estamos ha, no, haciendo publicidad pues no nos paga no, nadie no nos pero nos paga paga nadie, no. esta es nuestro es nuestros sino y <ríe> bueno el grupo se llama Eterno. Y esta Ay. es una canción brasileña que se llama Volta Emella Apunta, amiga, no seas pesada, joder Volta Emella, cariño Mira, ahí está Tenho
0: medo de ainda gostar de você O que eu fiz não me dá chance de me arrepender Tomo um susto ainda quando acordo sem ninguém Prefiro pensar que tudo bem Dou muita volta e volta e meia, ainda volto para você. Dou meia volta e volto meio incerto do que eu vou fazer. Quando o rádio toca uma música de amor, penso que é comigo que conversa o cantor. Como él sabe, tudo que me aconteceu, mundo de distracción también soubeu. Dou muita vuelta, y volta y e volta e meia, ainda volto para você. tengo tem que pensar sozinho não vão me ajudar eu vou decidir sozinho yo akuma shizumarikaetta hito ni shitai mata kyou mo iru kagami no naka no shiranai otoko karada no kurasu mimi bueno, Lucía, no es la
1: canción, eh, o sea, por favor, no es la canción más bonita del confinamiento que se ha escuchado jamás. Yo no puedo parar de escuchar esta canción, te lo prometo.
2: Es preciosa, es una maravilla de canción. No,
1: en serio, es que estoy alucinada, eh, de verdad, como nunca. O sea, estoy alucinada con esta canción, me la escucho en bucle. Bueno, por favor, eh, queridos oyentes, espero que compartáis conmigo este, este nuevo... Eh, ¿Cómo se dice este nuevo hallazgo? Bueno, no sé, no sé, bueno, bueno, vamos a ver, vale, 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 vale. vamos a ver. Lucía, fíjate, aquí no te pone de los nervios, uh, pero de verdad es que no te está poniendo de los nervios. Y esto, estamos ya diciéndolo muchas en, en Twitter, ¿no? Esta visión del mundo, fíjate, tan limitada y tan social darwinista, fíjate, a la par que mega masculina, Lucía, mira todo lo que te estoy diciendo, mm -hmm. esto de ver lo del coronavirus como una batalla, como una guerra...
2: Ya, o sea, de verdad, ya está no bien, es asombroso, bueno,
1: por favor, es que no es asombroso cómo caen todos estos señores horrorosos, bueno, y, y muchas señoras, por pues decirlo, ¿no? en estas metáforas bélicas todo el tiempo, es que, sí. es, que es, es como súper de machirulos esto, ¿no? Estoy es como pasado, que...
2: Muy pesado, muy madre. Pues, esto, ya está,
1: esto ya está pasado, hija, de verdad, qué decirte. Entonces, bueno, mira, de esto... Habla, coge el boli, amiga, ya te lo digo. De esto habla Úrsula Caleguin, que me encanta esta mujer, ¿sabes? Esta autora de ciencia ficción tan fantástica. Bueno, de esto y de muchísimas cosas habla en este libro de conversaciones sobre la escritura eh, de Alfa de Kai. No me acuerdo con qué periodista hacía el... Uh -huh. la que lo tengo aquí. Con un señor que se llamaba David Neymon, que bueno, nos importan tres cojones David Neymon, pero Úrsula bueno, Caleguin, muy bien. Bueno, pues entonces ella dice, ella dice en este libro, esta señora que era maravillosa, feminista, fantástica, dice, yo sí que intento evitar decir la lucha por esto y lo otro, o la guerra contra uh -huh. patatín, patatán, me resisto a plasmarlo todo en términos de conflicto y de inmediata resolución violenta. Claro, claro o sea,
2: hombre, es que tiene toda la razón. Tiene claro, la razón. ella...
1: Y fíjate, y además que hablaba de todos estos mundos utópicos y todo, que es súper fácil caer en todas estas cosas. Bueno, pues ella, ella tiene una imaginación fantástica. Bueno, entonces, ya está bien de plastas con esto, te lo digo en serio, porque es que fíjate, yo no sé, tú te has dado cuenta de una cosa muy importante. Esta gente que está con estas gilipolleces de la guerra y la batalla y lo vamos a ganar y toda esta mierda asquerosa. <risa> Es que, como una pereza impresionante. No, este, es que esto es muy importante, Lucía. Mira, algún liquidillo que te estás echando ahí una cervecita. Bueno, vale, sí, right. sí, sí, no, bueno. bueno, muy bien. Espérate. Luego es que esta gente de la guerra, a las 10 de la noche, cada día, cada día, esto es muy importante, queda mm. en directo en su Instagram para hacer directos, que esto es muy importante, para leerte poemas, ¿eh? Del o Miguel Hernández, bueno, para destrozarlos, ¿sabes? pensando, hija mía, esta gente que está haciendo un favor al entretenimiento, a la sociedad, ¿no? Como que ayudando a la soledad con este ratito tan cuco de intensidad y de cultura y espérate, lo digo en serio porque flipa porque cogen carrerilla y ellos, <ríe> allí, y ellos cogen carrerilla porque están encantados consigo mismos que son las puertas y ellos se están allí leyendo Poeta en Nueva York entero, colega hasta la una de la mañana que han empezado el puto directo en Instagram a las diez <ríe> <ríe> poniendo voces, poniendo voces así, como, como voces así, cada palabra es importante, vocalizando muchísimo y muy bien, como si fueran, como si fueran los actores de método y muy importantes en Estudio 1 en la 2. Bueno, pues mucho peor, te lo digo de verdad, porque, mucho peor porque a veces tienen la osadía de recitar y leernos sus propios poemas. ¿No tienen vergüenza? Oye, para salir un momento de casa, perdón usted la policía con el salvoconducto para ir a darle un collejón a, <risa> para al actor de élite que está leyendo esto, que tiene 19 años, te lo digo en serio, que por cierto, me he visto la tercera temporada, pero de una sentada, te lo digo en pero a mí no me importa, porque tú no te puedes poner a hacer un directo a las Instagram Instagram a la Lorca, porque chica...
2: No, 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 no no puedes hacer eso. No puedes porque hacer hacer una eso.
1: cosa, es que, bueno, le he que nada, hacerte ya un directo en Instagram es fuerte, ¿eh? Sí sí, tú sí sí. estás en sí. casa y tú consideras que te tienes que hacer un directo para hablar con tus fans. Bueno, da igual, entonces, claro, es que es como esto. Pero
2: ¿qué les está pasando? Claro, ¿qué pasa? Que como no tienen escenario, necesitan como perpetuamente esta cosa tan cursi, tan, tan relamida, tan fuerte, ¿no? ¿Qué les bueno, pasa?
1: Y, y, aunque, y, y también los que no leen poemas, ellos tienen que estar allí porque ellos tienen que estar allí. ¿sabes? Lo que ya, te digo, ya, ellos ya. tienen que estar allí. Pero bueno, sí, yo te, te pregunto, insisto, a no nos da vergüenza, nos da, nos da pudor, Os lo, te lo digo el, 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 el de élite te, te lo digo en serio. Que <risa> tú te empiezas a entonar Poeta en Nueva York que se lo leen entero con todo su coño, entero, eh porque claro, les gusta más escucharse pero vamos, vamos a un tonto lápiz y terminan de leer y te dicen Adiós, esta guerra la guerra la vamos a ganar, esta guerra la vamos a, esta la vamos a, a ganar, llorar, llorando y todo, pero, pero chica, deja de berrear a Lorca, déjanos en paz, tú no estás haciendo ningún favor a la, sociedad, a la sociedad, a la sociedad, Tú, tu vida es un lugar común, cariño, no eres genial, eres prescindible completamente, prescindible completamente, y de verdad, eres un mendrugo desde mi punto de vista, perdóname, a lo que le digo, cállate. Entonces, bueno, pues nada, también tengo que decirte que estoy bastante enganchada a estos directos porque ver a esta hacer es ridículo me apasiona pero de una manera supina, o sea, es que no puedo no, eh, me encanta
2: Pues esto, espérate, Isabel, ¿eh? porque ahora tú te has dado cuenta que estamos ¿en qué fecha estamos? Estamos a finales de marzo Tú tienes no, que sí, pensar no. que más o menos en una semana todos se van a poner a cantar juntos ¿Quién me ha robado el mes de abril? Porque ¡Ay, mira! ¡Esto no
1: ¿Esto va a pasar? Ay, claro, porque ellos adoran a Sabina, por supuesto. Claro, todos
2: con la guitarrita, en abril. ¿Quién me ha robado? Ah. Esto va a pasar. No. Solo te mira, quería chico, decir esto.
1: Ojalá te roben todos los meses del año, cariño. Bueno, vamos a ver. Vamos a volver un momento a la gran Úrsula caleguín esa gran escritora, como he dicho antes, de Ciencia Ficción. Porque, Lucía, fíjate esto tan interesante que te voy a contar. Uh -huh. Ella tiene un cuento que se llama los que se alejan de Omelas, ¿vale? Ajá. Y va, va, fíjate, es que es muy interesante esto que te voy a contar, va de una ciudad que se llama Omelas, efectivamente, donde la gente es increíblemente feliz. La vida allí en Homeras es súper placentera. Allí siempre es verano, allí no es domingo, como esto de los faltas que hemos dicho. La gente, además, es, es, es uh, eh, toda inteligente, sofisticada, culta. O sea, eh, allí parecen como de Copenhague, ¿sabes lo que te digo? No, Helsinki, ¿no? Es, es gente ahí como avanzada, pero con calor, con calor ahí tal. Entonces, allí no tienen reyes, en Homeras, ni soldados, ni curas, nada. Allí viven en la gloria. Pero fíjate, fíjate tú la, la paradoja de todo esto. Que para que todo esto siga permaneciendo, uh -huh. vale, para que en no Omela no, no me siga el disfrute y todo esto, hay una condición que se tiene que cumplir. Y es que para que todo esto se mantenga, insisto, hay un niño, existe un niño, un solo niño, que tiene que vivir en permanente sufrimiento Uy. Tiene que estar en permanente tortura, torturándole, haciéndolo vivir en la inmundicia y en una miseria perpetua. Claro. Entonces, la cosa es que cuando los ciudadanos de Omelas tienen la edad suficiente, le cuentan esta movida del niño, que la ciudad permanece así porque hay alguien que está sufriendo y él paga ese sufrimiento para la felicidad de los demás. Entonces, a lo mejor al principio, todos se muestran Escandalista, escandalizados y disgustadísimos, y lloran, como esos actores de élite cuando en los directos traen a Lorca, efectivamente, que tú no te crees nada porque no entienden. No entienden, no, por favor, no, o es sea, se el del odio, qué rap Bueno, pero bueno, bueno aquí, pero bueno, entonces, estos adolescentes uh, flipan con todo lo que están escuchando, ya te digo, se retuercen, es se indignan y tal, pero al final, al final, ceden ante esta injusticia para asegurar la felicidad flipante de la ciudad y la suya propia. La cosa es que te cuenta aquí Úrsula Caleguín que algunos, al saberlo, se van de la ciudad. porque sí. No pueden soportarlo. No pueden, soportar no pueden
2: aguantarlo, claro.
1: Tú no me digas que esto que te cuento es absolutísimamente interesante, Lucía.
2: Es interesantísimo, absolutamente.
1: ¿Tú qué harías, Lucía? ¿Te quedarías en homelas...?
2: Uy, qué, qué difícil. Esto? Bueno, pero es que en realidad, ahora me voy a poner un poco progreso, pero es que esto ya pasa en la vida real, o sea, evidentemente toda distopía en el fondo es un reflejo crítico de la sociedad que vivimos, ahora mismo sí. hay trabajo infantil para que la gente se compre su ropa, yo qué sé, todo lo que ya sabemos, o sea, ya hay sufrimiento infantil para nuestro placer, pero bueno, yo no sé lo que haría, sinceramente, Isabel, pero te digo sí. una cosa... Yo siempre que pienso en el apocalipsis o en, o en utopías, nunca me concibo como el personaje valiente. Ya. Nunca, jamás. O sea, yo no soy, siempre he sido muy realista. Yo sé que si viene el apocalipsis, eh, digamos, a llamar a mi puerta, yo sí. seguro que soy una rata de cloaca cuando llegue el momento de la verdad.
1: Ajá, es que bien, lo tengo clarísimo. Es, es, Esto es bueno como, saberlo, hija es,
2: No, no, porque, bueno, me conozco. Es como esa gente que, ¿sabes?, que cree en la reencarnación, como Shirley MacLaine, ¿no?, que te dice, yo fui Cleopatra en otra vida, ¿no?, o, o, o yo fui Isaac Newton. Pues yo seguro que fui una esclava prostituida, seguramente. Ah, muy la, bien. Esa gente a la que le encantaría haber vivido en una época anterior y nunca piensa en la tosferina o en la peste o que fueron esclavos, ¿sabes? Ellos siempre se, se contemplan como los grandes protagonistas de la historia. Me parece yeah. fascinante y muy poco realista, por otra parte. Muy
1: poco realista, efectivamente.
2: Sí, pero bueno. Eh, hablando un poco de los famosos que tú decías antes, eh, los famosos que se graban leyendo, unos actores, yo no sé, saber si tú has visto que han hecho una versión de... Color Esperanza en Instagram. ¿Tú lo has visto? visto? ¿Lo has visto?
1: Hombre, por supuesto que la he visto.
2: Bueno, es impresionante, ¿eh? es la, impresionante. Veo tres,
1: la veo tres veces al día, cariño. Claro, es que visto, es, es, como un, es como un
2: accidente en marcha que no puedes dejar de verlo. Pero bueno, en fin. Mejor que cantar Color Esperanza, que nosotros no lo vamos a hacer. Mejor te introduzco una canción, que te parece? Yo vale. sé que cada uno está haciendo ahora lo que puede, yo no soy nadie para dar consejos, pero a mí me está ayudando mucho ponerme música que sea todo lo contrario a Color Esperanza ah, y ajá. a quien me ha robado el mes de abril también. A mí, en este confinamiento, ahora mismo me están salvando la vida los Beastie Boys. Así que ahora recomiendo muchísimo eh, que la gente se ponga lo que quiera, pero sabotage porque hay que sabotear un poco todo esto que está pasando, ¿no te parece? Entonces vamos a, vamos a dar paso a Sabotage de los Beastie Boys. Adelante. Venga.
1: Bueno, Lucía Lijamaer. Eh, bueno, queridos oyentes, es, eh, si estáis todavía aguanta <risa> el programa con, con esta, en estas condiciones. Estamos teniendo pro, problemas técnicos, bueno, mira, chica, hacemos lo que podemos. Lo que podemos en esta situación, claro que encima, sí. Encima hay delay, o sea, es que, es que todo juega a nuestra contra, pero bueno, hija, ¿qué, qué quieres que te diga? En fin. Bueno, Lucía, vamos a ver. Yo en estos días, yo no sé si tú, bueno, sí porque esto lo hablamos bastante, pienso mucho, fíjate, uh -huh. en la gente que está sola en casa. Uh -huh. lo te Tengo varios amigos así y, bueno, hacemos mil videochats y todo esto porque, bueno, esta gente hay que cuidarla especialmente, te lo digo. claro por supuesto. Yo pienso muchísimo en ellos, te lo digo, la verdad. Bueno, es así. Entonces... Esto, toda esta situación, me ha hecho, fíjate, pensar muchísimo en la soledad, ¿no? Uh -huh. Cómo la soledad está arraigada en la, en la naturaleza de mucha gente que conozco, en, en mí misma. Uh -huh. Tú sabes que yo soy una persona muy solitaria. Y sí, que, hágate, introspectiva, sí, sí. Sí, sí, y, y la soledad, eh, eh, claro, es que eso va en nosotros, en la gente que somos más solitaria, como la risa fácil, puede ser, mm -hmm. más fácil, o el color de la piel, está intrínseca en nuestra naturaleza. Mm -hmm. A veces es difícil incluso despojarnos de esta idea de, de, de querer de estar solo y todo eso, bueno. Entonces, bueno, por supuesto, no todas las personas que viven solas se sienten solas, bueno, no hace falta que yo aclare esto, es una tontería, ni mucho menos, eh, bueno, yo misma y seguro que todos, tú misma, has sentido una soledad absoluta y abrumadora en una relación o en compañía de un grupo de amigos, bueno, todo esto. esto claro, a sentir, por supuesto. En cualquier caso, fíjate, yo siempre me las he arreglado, porque como me conozco y sé que soy tendente al aislamiento un poquito, me las he arreglado para que mi vida esté llena de amigos, de exnovios, siempre tengo a las personas que más quiero a mano, tú, tú lo sabes también, y siempre tengo eh, a gente orbitando, orbiting, ¿vale? Entonces, bueno, <risa> orbiting es mucho, todo esto. He trabajado en mi propio capital social, y en no sentirme nunca tan sola como antaño, pero a veces es un problema que creo que te pasa a, a ti también Lucía Ligmaer y es que a veces me duele estar sola otras veces muchísimas veces no por supuesto a veces lo deseo pero a veces me duele estar sola pero no soporto a la mayoría de la gente entonces claro cómo cojones se resuelve esto verdad esto es una víctima muy muy extraño
2: muy extraño es de imposible resolución yo creo pero yo creo que nos podemos tranquilizar porque esto es muy normal mucho más normal sí. de lo que parece Quiere decir que eres, como te decía, introspectiva, pero sociable. No pasa nada, está muy bien, es un combo estupendo, ¿no? sí. Yo creo que hay que huir de la soledad, más allá de que estar solo si es por tu propia decisión es una cosa buenísima. Eh, ¿Por Pero la soledad, mmm, entendida a largo plazo, es la principal aflicción de este siglo. O sea, sin querer sí. ponernos muy trágicas en estos momentos... La soledad es muy mala para el ánimo. Eh, ¿Qué evidencia más grande acabo de dar? Parezco un científico de un medio de comunicación, pero bueno. Sí. Eh, no soy científica, eh, claro. No. Que no. Pero eh, hace poco, antes de, que de todo esto, de que pasara todo esto, cuando yo leía, leí sí, un estudio sí. en el que se demostraba que la felicidad depende mucho, muchísimo de tus interacciones sociales. ¿Vale? Y creo que ha llegado el momento de que abramos un melón que eh, con todo esto que nos está pasando en estos días, también se está evidenciando mucho cómo vivimos, ¿no? ¿Cuáles son nuestros afectos? Si nos ocupamos de ellos, como tú decías, ¿cuál es nuestra comunidad? Y en vez de vivir todos en nuestro cubículo, viendo Netflix, consultando las redes, ha llegado el momento de que expropiemos un terrenito, Isabel para pasar nuestra vejez tranquilamente rodeadas de todo el mundo que queremos y cuidarnos todos un poco mutuamente un poquito más no sé qué opinas al respecto
1: bueno me parece muy bien esto que estás es porque te estás hablando de, de los cuidados Claro. Eh, ya por fin este tema, es que tendríamos que estar hablando de todo esto, de los cuidados y del amor, efectivamente, que nos tenemos que dar unos a otros, bueno, esto está quedando todo muy new age, cariño. Ahora, bueno, la
2: fragilidad, todo. No, no, no,
1: está quedando muy new age, ahora voy a ir al baño a meterme una sonda de café, <risa> <risa> porque claro, bueno, no, y comer bol tequino no, sé, bueno, me parece muy bien. Vamos a ver, efectivamente, Lucía, a mí me parece muy interesante, te insisto, hablar de la gente que se siente sola, que padece de soledad, fíjate, y más en estos momentos, y que se siente terriblemente por este motivo. motivo porque, mira, Lucía, la soledad, cuando duele, fíjate, cuando la soledad no es deseada, fíjate mm. se caracteriza por el intenso deseo de erradicarla claro. pero no basta con poner voluntad o hacer el esfuerzo de salir y relacionarse no ahora, si te ocurra, ahora tienes que hacer 40.000 videochats, sino que la única solución es establecer relaciones de intimidad, efectivamente relaciones de intimidad, donde otro te conozca, fenomenal, tú conozcas al otro, te identifiques, identifique identifiques toda esta cosa de la empatía, es la única manera de salir de ahí, esto es muy fácil de Decir, pero no es fácil de hacer, efectivamente. No, no Porque, fíjate, la soledad es una experiencia que produce muchísima vergüenza. La soledad que no, que no, que, no, es, que, no que, que no es voluntaria, que no es querida. Sobre todo, como has dicho tú antes, tal y como está constituida la sociedad hoy en día. A mucha gente le da pavor confesarlo. Los no. solitarios a los que les duele la soledad obvian hablar muchas veces de este tema por la vergüenza que te he dicho antes. Y fíjate qué paradójico. Fíjate, porque la gente que se ha sentido muy sola pero que de repente deja de estar en esta situación de sentirse sola, ya no se siente sola, imagínate, pero en el pasado sí. Pone todo su empeño en olvidar ese estado y entonces reaccionan a la soledad de los otros con irritación. No sienten ningún tipo de empatía. Yeah. Porque claro está siendo dolorosísima y tal. Bueno. Entonces, bueno, yo continúo. La gente que se enfrasca en la soledad, Lucía, tiende a desarrollar una percepción del mundo cada vez más negativa. Tú te concentras, o sea, en los rechazos o las putadas que te han hecho y esto va creando un círculo vicioso y la persona solitaria va cayendo en un aislamiento aún mayor del que, del que ya está viviendo y se aleja de todo y de todos y se va volviendo más y más solitaria. Es como la, eh, el pet que se va mordiendo la cola, ¿no? Y claro. luego tiene, eh, cuando tiene que relacionarse va teniendo menos y menos herramientas sociales y menos capacidad, entonces ya pues está más, es, es más tórpida. Bueno, y es, todo y es esto
2: cuando, te... es cuando entran muchas veces la, 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 las cuestiones de los problemas mentales, ¿no? Porque como no, no hay manera de, de conectar con el otro,
1: es tremendo. Totalmente. Entonces, esto que, que estamos hablando y que es tan interesante, apunta, amiga, coge el boli, corre, que, no te, que luego, te, luego te hago la... No tengo la lista, pero me está haciéndola tú. Esto, de verdad que estamos hablando que, que, bueno, es muy, muy interesante. Esto viene de un libro increíble, que es un libro que más me gusta a en la vida que tú que se llama La Ciudad Solitaria de Olivia", de Olivia, La Ciudad Solitaria de Olivia Lane, que mm. no solo habla de la soledad, porque ella se sintió sola en algún momento dado y todo eso sino que habla de los grandes artistas contemporáneos que se sintieron muy solos en la vida. Entonces, bueno, ella que habla bueno, de cosas interesantísimas de Andy Warhol, de Valoris Solanas, que es el que el al, eh, al propio Andy Warhol. Bueno, te habla de su <coughs> vida, de cuando se hicieron amigos, de Edward Hopper, de la, de la obra artística de Edward Hopper y la relación con su mujer. crea uh -huh. un machibulo impresionante. Sí. Joder. Bueno, de verdad, ¿eh? ¿En serio? ¿No? no sabía esto? Te lo juro, te lo juro. Sí, sí. El castiga a su mujer, que también era artista, y no dejó de desarrollarse artísticamente porque le amenazaba toda esta... Ah, Edward, ¿eh? Edward.
2: Edward. muy fuerte. Y luego
1: también habla de un artista que a mí me canta que además hubo una exposición hace poco en la Reina Sofía, David Woznarowicz, ¿sabes quién es este señor? No. Bueno, ya hablaremos de eso. Bueno, vale. Eh, y habla también de su personalidad y su obra y tal. Pero bueno, yo lo que quería decir es que a mí la historia que más me fascinó, que la verdad mm. muy, muy eh, escuetamente que me quede picueta, es la historia del artista Henry Darger. Uh -huh. ¿Tú sabes quién es Henry Darger?
2: Sí, y me encanta.
1: Mira, tía, yo o sea, bueno, yo había oído el nombre, por supuesto, todo esto, pero nunca, nunca, nunca había mirado, sup supongo que habré visto algo en algún museo, pero no, nunca me había parado. Bueno, es maravilloso. Después de leer esto, me miré todo, 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 todo. todo, todo, todo. Bueno, ella me pedido un libro por catálogo y tal. Me encanta, me encanta eh, la obra de este señor. O sea, es muy fuerte. Entonces, vamos a ver. Este señor, fíjate, fue conserje en uh -huh. Chicago toda su vida, que ganaba muy poco dinero al año, o sea, como, como 3.000 euros de ahora, fíjate uh -huh. lo que te estoy diciendo. <risa> bueno, esto me lo he inventado. <risa> totalmente,
2: totalmente, te lo he inventado muchísimo.
1: Sí, me lo he inventado. Bueno, este señor Henry Carger <risa> fue un conserje de Chicago toda su vida y cuando se murió, fíjate, descubrieron sus pinturas maravillosas, se hizo uh -huh. famoso y figura entre los artistas más aclamados del mundo. Bueno, pues este señor huérfano vivió en un psiquiátrico hasta que a los, los 17 años ya se escapó y ya empezó a pintar y hacer sus movidas. Bueno, y ya, ya muy mayor, cuando dejó su casa a punto de morirse, en una habitación minúscula en la que vivió en una casa de huéspedes que vivió allí 54 años, su casero, fíjate, Decidir a limpiar el, la, la habitación con, con un amigo y se encontró el percal que había, o sea, vamos a ver. 40 años de obras uh, maestras, acuarelas alucinantes y gigantes uh -huh. más esas pinturas pues eh, que lo que, miradlo, eh, si no las conocéis de niños y niñas jugando en paisajes como de cuento de hadas, ¿sabes? De sí, sí, sí. cuadros enormes, eh, eh, bueno, los niños que son como ninfas, como hadas, una cosa alucinante, y luego también otros cuadros como, con escenas súper violentas también con niños los niños siempre luchando con, eh, con fuerzas eh, eh, oscuras, de verdad, o esas sea, obras es preciosa, gira como digo en torno a la infancia Cómo idealiza el, a, a los niños, De ¿no? las hadas, todo esto, los niños, y cómo además los niños luchan contra enemigos que parece que les quiera arrebatar la inocencia, ¿no? Total. Eh, que encontraron en el piso de Darger más de 300 cuadros y muchísimos textos escritos sobre un mundo irreal que él se había inventado. Bueno, un señor solitario, como digo, esta señora Viala, habla de esto en el mundo solitario. Bueno. Entonces, de, desde, desde 40 años que se murió, fíjate, desde hace 40 años que se murió, se han hecho muchísimas teorías sobre su obra, porque muchísimas interpretaciones y especulaciones sobre su personalidad. Porque.
2: Él no, no dejó nada escrito sobre quién era No, es. sí, 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 ah. bueno, él,
1: él, él, él contaba, él contó, bueno, a, 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 ahora, te, ahora te explico, pero claro, vale. eh, claro, como era un señor que era un señor, que, que era un señor solitario, autodidacta, absolutamente sí. ignorante, o sea, un señor marginal, sin formación, pues, claro, esta idea como de, 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 de especular sobre quién era este tío, ¿no? Entonces, bueno, pues hablaban de eso porque era un señor autista, eh, con, eh, eh, con Asperger esquizofrénico, o sea, claro, porque además los cuadros tienen esta violencia extrema de sus obras, ¿no? Sexualidad explícita, bueno, salen niños desnudos y todo eso, pues ya te he dicho, como si fueran ninfas, no sé sí, cuánto, sí, en sí, sí. lugar, como a lecturas escabrosas, algunos le tacharon de pedófilo o incluso uh -huh. de asesino múltiple. Madre mía. Entonces, bueno... Es muy interesante, de verdad. Igual me estoy enrollando mucho, lo estoy contando. No, así, no, no, pero no, que, no. Que, entonces, bueno, la escritora, esta señora, Olivia Line, se pone a investigar sobre su vida y se va a la Universidad de Nueva York, donde están sus memorias escritas por él mismo. Y claro, ella va directa a la infancia. Entonces, claro, bueno, él tuvo una infancia complicadísima porque antes era el psiquiátrico, es un orfanato donde dejaban a los niños, los maltrataban, el psiquiátrico flipa, entonces, bueno, encima él era un niño muy extraño, tenía amigos, un tío mm. que, pues, que un niño pues complicado, eh, raro, distinto, que hacía eh, ruidos con la boca, una cosa rarísima, ¿no? Entonces, bueno, el psiquiátrico empieza a contar todas las atrocidades que les hacían a los niños. Entonces, claro, ella tiene una teoría todas esas que dicen, las interpretaciones que dicen que este señor, pues que era un pedo al ¿no? ella dice, mira, no, este señor se volvió muy protector con los niños y con la infancia, porque él se sentía llamado a proteger toda esa inocencia, la vulnerabilidad, eh, a la posibilidad de que hicieran daño a los niños, porque él dice en sus memorias, por ejemplo, él dice, los pequeños para mí eran lo más importante del mundo, más que el mundo, los cuidaba y los quería en aquellos tiempos de los adultos o los chicos mayores siempre se metían con ellos o les hacían daño de alguna manera. Y uh -huh. claro, bueno, él, él decía que, que, que todos estos comentarios daban, Paula, sospechas de pedofilia, igual que tal, pero claro, es que este señor lo pasó fatal. Claro. Entonces tú, enten, claro, entiendes que él entendió muy pronto la importancia del afecto y la importancia de proteger a los niños del sufrimiento y este, bueno, fue el leitmotiv y el tema recurrente de su propia vida, de su obra y de su existencia. Vaya rey, vaya colega que te acabo de contar de Henry Darger que a lo mejor ya te lo sabes y a lo mejor no he contado ¡Fatal! no, está
2: estupendo, está estupendo tú quieres hablar de Henry Darger pues hablando de Henry Darger y la soledad que es magnífico y además porque así uno luego va y lo busca, yo conocía los cuadros pero realmente no conocía nada, nada de la historia que me has contado sí. pero sí que me he recordado cuando lo estabas contando un poco a lo que le pasó a la gente con Vivian Mayer, ¿no? al menos una parte una fotógrafa totalmente desconocida, ¿no? una mujer sí. que, que muere sin que nadie supiera quién era, que murió totalmente sola también, hasta que encontraron uh, fotos en, eh, suyas, unas fotos impresionantes, sobre todo de la ciudad de Chicago, donde trabajó siempre cuidando eh, de los hijos de las familias pudientes, una persona bueno, que desarrolló todo su potencial artístico mientras trabajaba, bajaba siempre cuando iba a cuidar de los niños con una cámara, en el pecho, ¿no?, colgada y que eh, iba haciendo fotos que luego han pasado a ser fotografías conocidísimas e importantísimas. Y, pero nadie lo sabía porque Vivian Mayer era una mujer reservada, eh, apenas se sabe nada de ella, Era una persona que cuidaba muchísimo, guardaba muchísimo de su privacidad y nada, no, eh, me parece que tiene algo de relación. También tengo que decirte que a mí me han dicho que me parezco a Vivian Mayer, que es una cosa que, ah, muy bien. que no me gusta nada porque
1: ¿Ah, no, 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 no tú, me parezco tú. a esta
2: señora. Ah, es, vale, sois no. todos unos cabrones y yo no me parezco a <risa> Vivian <bien> Mayer. <risa> Solo quería decir eso por volver a, a nosotras un ratito. Ya,
1: ya. Fíjate tú, ¿eh? mira ¿Has tú, visto? Bueno, no sé, ¿has visto? bueno, hija mía, pues vamos a terminar porque, bueno, sí. ¿tienes algo más que decir <risa> Poco. Yo creo que
2: lo he dicho todo. Creo que lo he dicho un poco todo, todo lo que tenía que decir sobre la gente y estos días. ¿Tú
1: crees bueno, algo más? No, yo, yo no te lo que íbamos a decir, ya lo decimos en el próximo programa que vamos a grabar dentro de poco. Sí. Eh, de verdad, insisto que siento eh, los problemas técnicos, el delay, toda esta cosa, pero estas son las únicas condiciones en las que, en las que podemos grabar, hija mía, aquí las dos.
2: Claro que sí. y bueno
1: mira, yo te voy a poner la última canción que también es otro descubrimiento semanal de Spotify que es una preciosidad también de canción te lo digo, te lo juro o sea, te lo digo bueno, que es una canción que se llama Baby, Baby de Donnie and Joe Emerson un beso gigante y, a, y otro beso a todos eh, los concitados eh, que nos han escuchado en este especial, especial confinadas, cariño eso, muchos hablar. besos. Wow.
3: Ooh. Hey, baby, let's shake it Oh, hey, baby Ooh. Hey, hey, baby Ooh. Yes, oh, baby Ooh. Yes, oh, baby So